1: Hola, Ana. Bien, Ana. Ana se ríe porque llevamos mucho encima ahora. Sí... Sí, yo en el mejor de los casos tengo una gripe, sin más, eh, que tú ya tenías, en fin, ese, no, no, esos, no estamos bien, pero aparte llevamos, ha sido como una auténtica gincana conseguir grabar hoy, estamos en un rinconcito nuevo, una nueva celda.
0: Muy brutalista.
2: Hmm. Aquí tenemos muchas cositas. Buah, muchísimas. Artilugios. Muchos artilugios.
1: Pero bueno, Carmen, vamos a dejar directa a lo importante que Claro. Bueno, es difícil dejar las penurias atrás porque no he comido nada y tú tampoco, precisamente por, eh, por este eh, vagabundeo que hemos tenido por la universidad buscando dónde grabar. Pero sí que he desayunado súper bien. Pues mira... Bueno, me he tomado una infusión primero de limón y jengibre para la garganta, pero luego una tostada con tahini y mermelada de albaricoque por encima, súper rico, en, en el supermercado que tengo cerca de casa, bueno, a 15 minutos, el, la cooperativa esa, muy rica, y arándanos y frambosas congeladas. Sí, me gusta, porque así duran, están siempre a mano. Bueno yo sé lo que tú has desayunado porque Ana me ha mandado una foto con su primera parte del desayuno ya lo ha dividido en etapas y medio
2: pomelo con, eh, sal y, miel y un plátano todo
1: mm. y medio plátano, pomelo ni más ni menos pero Claro, yo he visto esa foto y le he dicho, ¿no? Encima me dices, estoy mareada, digo, claro. Y luego les ha llegado ya una tostada con agua, con mi placa y una
2: tostada
1: con aceite. Eso sí, ya muy bien, ya bien, ya bien. Pero ya son las 3 de la tarde, hay hambre, pero bueno. Bueno,
2: hay bastante hambre, pero eso nos gusta quitar el ánimo para amarrar un poquito
0: y aquí la trinidad, que es lo que más
2: hace en la vida. Pero Carmen, más tarde que hasta un hoy quiero que me cuentes.
1: El encierro doctoral de este semestre, bueno, eh, tú lo sabes, pero también sabéis, todas las oyentes, que yo tengo un espíritu como muy inclinado a la resignación. De ahí que, pues eso, cuando nos planteamos, no sé si os acordáis, ¿tú te acuerdas? Que cuando nos planteamos cuáles serían nuestros nombres de profesas, pues en aquel momento yo elegí sobre encarnación de la paciencia. Eso tenía su porqué. Así que este encierro así, pues, claustrofóbico, penitente... Eremita, de esta celdita de Rhode Island, yo diría que lo llevo como, pues, razonablemente bien, la verdad. Pero yo sé que tú, Ana, eh, que tú te llamaste a ti misma en aquel momento Sor Petronila de las Llagas, yo sé que andas un poquito más, más disgustadilla y sobresaltada en el cautiverio nuestro. Así que cuéntanos, desahógate, que para eso es este tu podcast, tú cómo estás. A ver,
2: estoy, que, o sea, vamos estoy bien, tú también sabes que yo soy persona
1: Absolutamente, ya por un espíritu de resignación. Sí, también. Se impronta, me
2: dejaron a mí me a mí colegio de monjas. Pero también, o sea, tengo por un lado mucho de resignación, pero también tengo mucho de pensamiento, un pensamiento catastrófico, unas llagas. Así que bueno, estoy llevando regular, más o menos regular, este último trámite de la, de la gloria de Fluid, pero aquí públicamente de en las ondas que tu compañía me mantiene
1: permanentemente en las ondas. Bueno, en el día a día yo hago lo que puedo, que tampoco es mucho, por aligerarte el malestar que tienes. Pero como este podcast es en realidad nuestro aparato terapéutico y desde aquí nos encanta repartir sosiego para nosotras mismas, pero también para las demás, te traigo para empezar ya. El testimonio de una monja de Lisboa que por cosas de la vida terminó eh, en el siglo XVI presa en un convento de Dominicas en Madrid. Porque <ríe> la vida es así. Eh, o sea, un día estás yendo a misa en Lisboa y al día siguiente pues eres Dominica en Madrid o estás de bares en la Latina y de pronto decides eh, pasarte siete años en una habitación de Providence, Rhode Island. No sé quién nos escribió el otro día que gracias a nosotras va a empezar un doctorado y me dieron ganas de decirle eh, no. Eh, igual hay que escucharnos un poquito más para que claro sí pero bueno, para aliviar nuestro pesar en este encierro y el encierro de las que se están metiendo ahora de forma así muy reflexiva en doctorados y para consolar a las oyentes que anden también en la clausura no, no todo el día
2: en la que en realidad en la están teniendo vidas como las que está
1: tener Eso es verdad, es verdad. Son unas... Mira, esto, esto no, lo conto, no te lo he contado nunca a ti. ¿Eh? En, en mi familia, bueno, una tía abuela mía que se llamaba Adela, eh, te, llamaba... Ah, mi, tía, en mi tía Adela era hermana de mi abuela ah. paterna. Y ella, a, a, las, a las sobrinas que no pasaban tiempo en casa y que andaban todo el rato por ahí como nuestras... Eh, oyentes, las llamaba pericazos, pericazos. Sí. Hay como mucha obvio, bueno y de esto también vamos a hablar hoy, sí? claro de considerar a otras mujeres pericazos bueno pues vosotros no seáis tan pericazos por favor, que os vemos absolutamente todo en Instagram como decía Ana y se nos dispara muchísimo el FOMO de verdad no, 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 no. de verdad que lo son por cierto, si no habéis escuchado el episodio de bilocadas y FOMO pues ya lo claro, estáis haciendo en fin, pero para aliviarnos, al menos a nosotras mismas y a cualquier otra víctima del doctorado o de las oposiciones, que también las hay, te voy a leer ahora el testimonio de esta monja portuguesa para que veas que todo es relativo, Ana, ah, no, y que en comparación con las penurias de su prisión, pues las nuestras no son tan insoportables, yo creo. Dice ella. Dice que en su celda no tenía más que una vela de sebo puesta en un candelero de barro y una cantarilla muy sucia y un trasto muy grande y una tarima en la pared pegada y unas paredes muy altas y una ventana junto al techo con una reja y unas puertas que se cerraban con un cordón. Para beber, agua sucia de lavar los escobones. No hay duda que es grande trabajo estar en manos de la justicia. Si los hombres, solo por sus tentaciones, pierden la natural compasión con los prójimos y usan de tanto rigor con sus hermanos, ¿qué será en el infierno? Pobrecita,
2: me da mucha pena. Me preocupa sentir relativa empatía con esta monja encarcelada en convento de en, en Madrid que calma, que por lo menos
1: tuviera la vela, porque seguro que la lava como y le decía, mucha compañía, digo yo. Como te hace compañía a ti la, tu vela, ¿no? Pero la lámpara esa que tienes como de quirófano. Y para abrir cuerpos y diseccionarlos también. Es maravillosa. Bueno, por si no lo habéis imaginado todavía, amigas, que estamos así como un poco misteriosas, este episodio se lo vamos a dedicar al cautiverio femenino. Pero no solo, ¿verdad? No
2: solo. Porque a nosotras nada no nos gusta más, claro, que atiborrar cada episodio hasta el devenir. Entonces hoy os vamos a hablar, empieza la enumeración que Carmen le fascinan las enumeraciones. Hoy os vamos a hablar de cárteles encarceladas, pero también de carceleras, de, de instrumentos de tortura, fantasías de castigo, consuelos, entretenimientos carcelarios, fantasías domésticas, ¿No? incluso alguna pildorita. Una pildorita. Eh, es muy fuerte es el tema y hoy llevamos nuestro tiempo con ganas de este tema bastante fuerte y bastante espectacular aunque como diría nuestra querida eh, María de San José está también repleto de villanías y de pero
1: también muy delicioso como digo,
0: como digo yo eso es Las hijas de Felipe con Ana Garriga y Carmen Urbita Un podcast con todo el bling bling de los siglos XVI y XVII Producido por Podium Podcast Carceleras y encarceladas Mujer contra mujeres No soy ni mala ni santa
2: a y aprovecho también para señalar una pequeña recomendación que alguien que que no está atravesando la bikini es una canción de despecho
1: recomendación del día siempre
2: todas sabéis que si nos lleváis pasando ya un tiempo que yo no tengo una colección de salta civiles que me ha y pocas cosas en la vida y esto eso bueno, también está mirando como ya lo sé pocas cosas en la vida me causan más mí más de estos cierros que tener que tenerlas preparadas por todo este tema de las biocasión entonces yo las tengo muchas en Madrid pero hay algunas que siempre me traigo con un guapro y cuando me voy a Madrid me las llevo porque yo no las dejo así solas, cholas más del tiempo o sea, si me voy un verano tres meses yo me las llevo o sea no se van a quedar aquí, aquí tengo solo una las más necesarias. ¿Qué son?
1: Sí,
2: es Por favor. La versión del pino. Obvio. La Virgen de la Candelaria. Muy bien. La versión de Guadalupe, que tengo varias. Una uh -huh. de Guadalupe. Y una especie, esto es muy bonita, es como una natividad tallada en madera que me trajo mi cabrera así, que es como muy, como muy estiradita. Y son como
1: mis pequeñas mascotas, como Jenny para ti. Ay, bueno, bueno, tengo que decir algo sobre Jenny, un pequeño inciso aquí. Sí, 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 sí. Claro. En el episodio pasado sobre mascotas barrocas hablamos de Jenny, mi robot aspiradora, y una oyente, entiendo de dónde viene la protesta, nos llamó la atención por haberla bautizado con nombre femenino. Decía, ¿por qué no, Paco? O algo así. Estamos súper de acuerdo con que eh, esta manía, bueno, esta, esta cosa de llamar pues, a Alexa, eh, ¿cómo se llama lo otro? No sé. Tienen como to todos estos robots y ayudas, eh, así tienen, tienen, tienen nombre de mujer. Pero Jenny, no, pero es que tiene su porqué, es que la marca, la mía no es la marca oficial, es como una marca blanca, rara, secundona, que se llama, tiene un nombre muy muy parecido, se sí, ha por eso, no por nada más. Y también porque de cara, ya sabéis que la quiero más que por lo que limpia, por lo que acompaña, y de cara a buscar compañía doméstica, sí, pues femenina, sinceramente, mejor femenina. Ya está, fin del inciso. Fin del
2: inciso. Pero bueno, Carmen, casa que es enorme, no solo la soledad y la que tenemos encima con Jenny, sino que también le ha dado por el papel las, las paredes de la casa con grabados de sangre sí. Y que yo recuerdo, dime si me equivoco, pero tienes a Santa Águera, Ajá. Santa Elizabeth, sí. que luego no tengo muy claro de dónde sale Santa Ana, porque Santa
1: Ana siempre me fijo Sí. Eso es. Bueno, ahora mismo mi madre debe estar enterándose de que le robé esos grabaditos. Pido perdón desde aquí. Pero sí, la compañía de Santa Justa y Santa Rufina en concreto, es que ayuda muchísimo a veces a sobrellevar la reclusión, precisamente porque ellas mismas soportaron su propio encierro con bastante dignidad, aunque con peor fortuna que tú y que yo. Espero, esperemos. esperemos. esperemos.
2: porque Santa, Jun Santa Junta y Santa Rucina tenemos muchas ollas de Sevillana.
1: Un saludito. Santa Junta y Santa Rucina fueron las márgenes sevillanas del siglo XIII. Pues nos pilla lejísimos sí, esto. Pilla lejísimos. Yo voy aquí, eh, vamos, con muchísima
2: cautela, pero bueno, confíate en nosotras porque todo va a desinvocar como siempre. Y entonces... Tuvieron ya, José Rufina, una pequeña aparición estelar, por cierto. vivimos sí. en nuestro episodio sobre catástrofes climáticas barrocas, pero nunca os contamos su verdadera historia. Todos contamos que protegieron la, protegieron la Giralda.
1: Vamos a situarnos, lo voy a intentar. Por lo a bien. ver. Estamos en el aispaliz de finales del siglo XIII. De pronto. Estamos
2: en el aispaliz de finales del siglo III, en tiempos del gobernador
1: Diogeniano.
2: Idealmente es que no, no sé de qué estoy hablando, pero yo os digo, ¿por pues qué con dos hermanas alfareras que venden en la calle sus bajistas cuando de pronto se van adelantan ellas en protección e ídolo de salambona?
1: No, no teníamos ni idea, pero por suerte el grabadito que tengo de Santa Justa y Santa Rufina, que lo tengo en casa, viene por la parte de atrás en el reverso con un relato larguísimo que explica todo fenomenal. Entonces, atentas. Salambona, al parecer, era la diosa Venus de los palenses. ¿Quieres saber, Ana, cómo describe este texto que es decimonónico, el culto de Salambona? Bueno, pues dice así. El culto de Salambona era el culto de la lascivia. Todos los que sentían de, dentro de sí los degradantes ardores de la sensualidad se apresuraban a prestar sus ofrendas al brutal ídolo de la torpeza. Bastante, bastante tiene A ver, esto está firmado por un tal J.I. Gastel, pone, que sospecho yo, porque lo he buscado en Google e indagado, que debe ser un tal José Ildefonso Ga Gastel, no, Gatel, no, no me acuerdo bien, la verdad, un historiador y sacerdote catalán, que era párroco de la Iglesia de Santa Ana en Barcelona. he ah, indagado, ah. o sea, esto, esto lo, lo he buscado. Es que ni idea de cómo llegó este, esto a mi casa, la verdad no lo sé. Pero bueno, este, este señor, este párroco, te sigue contando la historia de las dos mártires y te cuenta, te cuenta pues cómo la gente que iba en la procesión de la tal San, de Salambona quiso rendirle culto a la diosa pagana ofreciéndole precisamente unas vasijas de barro de las que vendían Justa y Rufina, las hermanas. Y ellas, súper cristianas, se niegan en redondo a, a que sus vasijas sirvan para eso. Y entonces, una adoradora de salambona se pone a romperles todos los cacharritos. Y claro, ellas, reivindicadoras de su fe, pero yo creo que sobre todo como furiosas perdidas, o sea, rabiosas como, pues como gatos de Algalia, ¿Sí? nuestra nueva... ¿Qué hacen? Pues rompen el ídolo en pedacitos. Espectacular y desconstitucional.
2: Sí, sí. ¿Y de la otra? También yo debo contestar que pues soy una sí. lectora empática con esto porque de pequeña, en más de una ocasión, me llevar con arrebatos de este tipo. A ver, no rompía cosas grandes, yo soy una chica. Y cosas chiquititas. Sí, una persona bastante de la lectura sí. y de la contención. Pero recuerdo que una vez que yo daba impulso. Estaba intentando hacer un puzzle, pero era, yo era muy pequeñita y el puzzle tenía las piezas muy chiquititas y no era capaz de hacerlo. Y entonces me enfadé. Y muy limitadamente, que como si me intentas, muy limitadamente cogí unas pieceritas y rompí cada pieza del puzzle para que nadie pudiera hacerlo. Era pudiera un poco una cosa que yo que ir la
1: verdad es que, o sea, No sé si mi madre quiere la respuesta. A ver, igual es una anécdota que he construido yo, pero yo me recuerdo. No, si, si la re sí. Recuerdo esto. Te, sí, seguramente. Mm. es como muy consagrada, pero también una cajita de sorpresas. ¿no? A ver, me tengo que reponer todavía un poco de tu momento de tirana endemoniada y vengativa, boicoteando el puzzle para siempre, la verdad. Eh, que no te pega, te tengo que decir, ¿eh? Eso. No, luego me reformé, Claro. No creo que Pino te, te permita. A ver, yo no, eh. ¿eh? No recuerdo ningún momento así. Eh, la verdad, mientras crecía... O sea, todo, tú sabes que existen como estas historias y acuerdos familiares, la fundacionales, mitografía la mitografía la sobre quién eres y cómo eres. El consenso familiar era que Carmen era muy buena. O sea, yo era santa. Eh, entonces, eh, más santa que Santa Justa y Santa Rufina. O sea, nada de arrebatos. Y hay un relato fundacional sobre mí en la familia, que es como muy de leyenda de Santoral, y que lo cuenta mi abuela siempre. Mi abuela Conchilla cuenta que de pequeña yo tenía pues como 5 o 6 años, me llevó a misa, es que encima, misa, y a la salida de misa me dio unas moneditas, unas pesetillas, para que yo entrara a la tienda de chuches, pues a comprarme chuches, porque había sido muy buena y muy santa durante la misa. ¿Qué pasa? Según el relato del santo oral, de Carmen, yo me encuentro en la geografía de Carmen. Dice que en la puerta de la tienda de chuches había una señora pidiendo dinero con un bebé. Entonces, Carmen cogió todas sus monedas y se las dio a esta señora. Claro, entonces mi abuela siempre cuenta una y otra vez que yo hice esto, pero como, pero cuidado porque. Es que eh, lo de la enseñanza de ser santa es bastante retorcido porque mi abuela que hizo cuando yo hice eso me dio el doble de monedas para que me comprara el doble de chuchas. Ahí las seguro. Claro, entonces yo ahí... Pero bueno, eh, luego saldrá mi madre a desmentirme seguramente y decir que en realidad yo era bastante truculenta, que pellizcaba a mi hermano y todas estas cosas. En fin, la cosa que yo sigo... En realidad sigo siendo bastante pringada. Pero cuéntanos, porque nosotras hasta que con la <risa> A ver, en realidad que yo recuerde... Solo he tenido un encontronazo con la policía, que sucedió además hace nada. O sea, como hace dos veranos y es bastante penoso y ridículo. Ya siendo una señora en la treintena, me multaron por beber cerveza en una plaza en la Vapisa. Pero es que lo peor es que si me pillaron es porque en lugar de salir corriendo, como todo el mundo, vino la policía y me puse a recoger las latas, Ana. Si sí, recuerda al señor, porque yo cuando me di cuenta ya iba a salir corriendo y el policía municipal, eh, un desagradable obviamente porque todos los municipales de Madrid son particularmente desagradables, me dijo, señorita, ¿quiere que la en el calabozo? Y yo, pues pues no, en fin. Pero vamos a volver, Santa Cruz y Santa Rusia. Sí, 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 sí. A ver, la, el tema se presta, pero... Ellas, rebeldes, se cargan eh, el ídolo de Salambona en mil pedacitos, obviamente las detienen inmediatamente, a ellas sí que las llevan al calabozo y las someten a tortura. Yo mmm, pagué una multa, que es una pringada, y quise pagar, la, no quise pagar, Luego, bueno, todo un desastre. En fin, las meten en el calabozo. Y cuenta así este párroco catalán, como las, como las, las meten, dice, se las extiende en el potro. Y las delicadas carnes de las dos jóvenes son despedazadas por los garfios de los verdugos. Ellas no se quejan, no lanzan el menor gemido. Muy al contrario, en sus virginales rostros se dibuja el sonrís de la satisfacción.
2: La verdad, ¿eh?
1: Nos hacemos un podcast paralelo de 19. Volaría muchísimo, ¿no? Ratitos libres.
2: Una cara, este es el punto que es una cosa que me encanta y que yo no es para que lo mismo nos es que estamos teniendo un tema técnico. Creo que podáis perdonarnos, pues vamos a recomendar una lectura sobre custodia de Simonolita que sí. de llegar, que pues, prometemos que vamos a llegar como siempre. Este es un ensayo de Noel Bali que se titula La cultura de la custodia al gusto clásico en la España moderna. Es una traducción y yo recuerdo que es barato y me lo compré el año pasado en la tienda del Museo el museo Y mi ¿Sí? libro no tiene desperdicio. Pero bueno, Pero lo que, que me llama muchísimo la atención del trocito que nos has leído de la tortura de Santa y Rufina, es es muy por encima... Es que el párroco catalán pasa por los detalles de la tortura, es decir, que no hay ni rastro de la truculencia barroca.
1: No, no la hay, no. O sea, José Ildefonso, el que se llama así, el párroco pasa muy de puntillas por los garfios, por la tortura, y eso es algo que, como vamos a ver hoy, no te lo hace ni de broma. Un texto barroco no va a pasar de puntillas por una buena tortura, un buen martirio. Porque hay pocas cosas más barrocas que recrearse en las truculencias del martirio, eso es así. Eso es
2: así. Pero bueno, volvemos. Santa Justa y Rucina. Se acaban de torturar, después de torturarlas van directamente al calabozo, como casi que pasa a ti.
1: Exacto.
2: Y en la, en la descripción de su encarcelamiento, ahí sí, el párrafo este de Catalán, eh, José Iber Alfonso, sí que se detiene bastante y dice... Así se la sentí nuevamente con estaba carabazos. completamente extenuado. A realidad de los tormentos que había tenido que las de que estaba poniendo su cuerpo el cansancio y los nuevos tratamientos habían limitado hasta tal punto, que apenas faltaban los derechos. Además, la fue que se hallaba en el sitio menos a propósito para reagerarse fuerza, atendidos a las niñas y los niñas que ahí que ellos respiraban y el no en su parabólico de los nuevo agujero que llega y salida la aire infectada. Añádese
1: no a eso que se las pidió de los alimentos más indispensables cada día que, que vivía durante. <risa> es, es, de, es demasiado. A ver, es muy curioso este fragmentito porque aquí parece que de pronto José Ildefonso como que ya no está escribiendo en el registro del santoral sino el de un tratado de higiene y salubridad penitenciarias.
2: Es verdad que eh, quizás ha algo que me parece razonable y lógico porque es muy importante la limpieza del encierro. Ya cada rato que escriba a Carmen notificándole o que tengo que limpiar, o que he limpiado todo el rato y siempre digo que todo lo hago para que no me dé una certidumbre, porque además algo que tengo que decir aquí es que en Provi, y creo que en muchos sitios de Estados Unidos, como las casas de un monumento, hay como una especie de sociedad millonaria sí. que por mucho que limpies,
0: no basta. Nunca, nunca por mucha Jenny ver, que
1: pase, no...
2: Mucha, mucha buena, Pero bueno,
1: Carmen. Sí. sí.
2: sabe... A ver, estaba con la princesa?
1: ¿Cómo no lo voy a saber? ¿No será nuestra queridísima muy Santa querida,
0: Teresa? Nuestra
2: queridísima Santa Teresa confesiona <risa> pues muchísimo que tanto los fomentos como los hábitos son siempre involuntas. O sea, por supuesto hay un común juego que no correlates de la vida espiritual, pero no solo, porque ella también está muy preocupada, y es como, como otra, porque era está muy preocupada con el bienestar del día a día de sus monjas. Ella quiere que sus monjas estén a gusto. ¿Carmen?
1: Dime. ¿No me estarás escribiendo algún ejemplo muy concreto? A gritos, yo y todas las oyentes, Ana. Pues os lo Venga. Yo, al final sesión,
2: a finales de febrero de 1581, está escribiendo desde Palencia a su gran aliado y el eh, económico Gracián. Que anda gestionando otras fundaciones. Yo, perdón, porque no sé exactamente qué otras
1: fundaciones han dado. Est esto es muy grave y muy raro, Antígono. Es que no,
2: o sea, es que no, no tenía tiempo para <risa> enamorar, ¿no? pero se puede saber. Bueno, bueno, bueno. Estamos, en la tercera final de su muerta de frío, en Valencia, en 1961, y es que ya Y ahí dice: Que por amor de Dios, esa el empleo de esta paternidad haya en barrio, no no en panas y para los pueblos de venta, aunque más se base. Es cosa que siempre no la ve, en forma que sea la constitución y la. El dinero todo limpio y cuando es eh, si se toca con una que no limpia, se niega a dormir
1: ahí. es que Es que hay sitios, si a a es que hay sitios que, hay sitios que es mejor no dormir es que, que son, dormir así. Es mejor no las de texto, que, no creo, que nunca
2: ha hecho cuando está de camino para fundar el primer convento de carmelitas descalzos de masculino en mi duelo con Juan de la Cruz dice que como entramos en la casa se va a dar a suerte que no se lo tenemos a quedar ahí en aquella cruz por causa de la diversidad con el tiempo que tenía y aquí
1: no está exagerando porque claro sabes que era la gente del la... agosto <risa> sorpréndeme porque me he quedado la verdad como digo le pregunto no entiendo gente bueno, del agosto gente del
2: agosto como Santa Teresa.
1: Ah, ay, ay. ¿Alguna vez has quedado en un sitio que dijeras, mejor irme de aquí que dormir en esta inmundicia? Sí, sí,
2: sí,
1: sí,
2: sí, 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 veces. Hmm.
1: Mira, ves, todo podría ser peor. ¿todra? No estamos tan mal como creemos, pero bueno. No, 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 no. Ch chinches y piojos, eh, madre mía, pobrecitos, Teresa y, y Fray Juan. Pero bueno, nada que envidiarle, la verdad, a los miasmas. Vamos a volver al a los miasmas de la celdita de Justa y Rufina. Esto de, de los miasmas es súper importante porque... Eh, es que, bueno, indaga de esto porque se murió un poco por esto, por esporas. Bueno, está está... Eh, eh, hay dudas al respecto de qué pasó ahí, pero yo muchas veces esto lo pienso no por mi asmas pero por, por el gas sabes que tengo como una cocina y una estufa no es el siempre siempre hay escapes de gas constantemente y yo y siento que el próximo va a ser en el, en, en, en mi casa, pero bueno ya está pero mientras dure, chicas a ver si un episodio más dos semanas sobrevividas eso es, eso, es, eso es lo que significa, pero bueno la preocupación de este señor por los miasmas de la celda de Santa Justa y Santa Rufina es que es súper decimonónica, si lo piensas como esa pequeña digresión que hace que suena a medidas de saneamiento, a políticas de salud pública, como a espacios penitenciarios donde la dureza del castigo ya se quiere como reformular en vigilancia aparentemente al menos amable y rehabilitadora en fin, todo esto atufa, Ana, lo voy a decir atufa muchísimo a Foucault pero <risa> Santa Rufina y Santa Justa que nos libren por Dios de ponernos aquí a hablar de Foucault, o sea, no no, por cierto, hablando de Foucault y de cárcel y, de, y de detenciones, nuestra amiga, vea Lobo, que por cierto, tiene el mejor podcast de España... Es que el, Y además el mejor titulado, o sea, tiene el mejor nombre de podcast y el mejor podcast, ella nos contó una anécdota en la que, bueno, por una detención súper injusta que tuvo en la juventud, ella acabó gritando, ¿te acuerdas que nos contó que acabó gritándoles a los policías que no sé cómo creéis, que no soy la hippie, que pensáis que yo he leído a Foucault. Sí, es que, claro, o sea, Foucault
2: pues nos salva muchas veces, pero en este podcast no le vamos a dar, no. No vamos a dar cabida. Nunca nos olvidemos, además, por eso que decimos decimonónica en nuestra propia colección, de Cristina Morales en Lectura Fácil cuando dijo esa frase que luego tú me, recordas, me recordaste a mí que le antes hablar del de fascismo. Es que es un poco verdad. Es totalmente verdad. Pero lo que nos interesa a nosotras es que en ese cautiverio salvaje Santa Justa muere un 17 de julio. Justo. Justo. Y su cuerpo es arrojado a un pozo para que nadie pueda venerarlo.
1: El final de Santa Justa es tristísimo, la verdad, pero es que el de Santa Rufina es directamente espectacular.
2: Pero de Santa Rufina. O sea, si no lo sabéis... La condena a ser devorada por un león en un anfiteatro repleto de espectadores pero cuando el animal sale a la plaza se sienta a los pies de la santa como un auténtico corregido Abreadísimo con la humillación pública Diogeniano encierra otra vez, y aquí se a en su celda
1: y después su cuerpo. Una basura de personal, <ríe> Diogeniano. Pero mira, porque luego el santoral cuenta que Dios, que cuida de la honra de sus santos, quiso que de entre las cenizas de la hoguera pudiesen extraerse los descarnados huesos de Santa Rufina, que junto con el cuerpo de su hermana fueron recogidos por el obispo Sabino. Muy bien. Y con fragmentitos corporales y reliquias ya vamos volviendo claramente al terreno de nuestros siglos más favoritos. A ver, aquí todo es muy confuso, ¿eh? no, no, no te voy a engañar. Se supone que los restos y cenizas de las dos, de las dos hermanas eh, se enterraron y que permanecen aún bajo el convento de la Santísima Trinidad de Sevilla. En lo que Alonso Morgado, que escribió Historia de Sevilla... Eh, en 1587, él llama las cárceles sagradas de las dos santas. Pero todo esto es confusísimo porque él cuenta esto por un lado, pero luego en realidad se supone que las cenizas fueron recuperadas y esparcidas en un prado que luego llamaron de Santa Justa y Santa Rufina. Muy confuso. Pero es que hay otra vuelta de tuerca aquí porque Alonso Morgado después, páginas más tarde, como que se olvida de lo que te ha dicho, y te dice... Bueno, te, primero te cuenta todo sobre el culto en la Sevilla del 16 hasta estas dos santas, de las procesiones que se hacen el 17 de julio por las patronas tutelares de la ciudad. Y ya aquí tiene un momento que de verdad me llegó al corazón eh, y que lo tengo que traer aquí porque, para ver qué opinas, porque es que igual lo cito en, en mi tesis. No, no. Además del podcast del 19 eso, para los ratitos libres, sí. Claro. De nuevo, los cuerpos se suponían que estaban en las cárceles sagradas, eso nos había dicho, eh, pero luego recula porque él, ante todo, es prudente. Algunos dicen el cuerpo de Santa Justa haber sido trasladado juntamente con el cuerpo de San Isidro. Mas porque en nuestros tiempos los cuerpos de las Santas Vírgenes Justa y Rufina fueron descubiertos por revelación y trasladados al Real Monasterio de Burgos por Pedro Fernández Noble Príncipe, yo no quiero definirlo. Otros lo averigüen. Eso es eso.
2: Yo no quiero definirlo. Otros lo averigüen. Por favor, o sea,
1: ojalá. Este es el de nuestra tesis. Conclusión. Vida, yo no quiero definirlo. Otros pues, te averigüen. Te cuento que pues te he traído datos. Venga. Te cuento que según el jesuita Pedro Murillo Melar... Y nos fiamos de él porque en, es jesuita, ¿Es entre jesuita? otras cosas. Eh, escribí un libro en 1752 que no me registraré el título completo porque es un pequeño reto. Dentro título. Enfermo, sí. título Gracias.
0: Geografía histórica donde se describen los reinos, provincias, ciudades,
2: fortalezas, mares, montes, enceradas, cabos, ríos y puertos con la mayor individualidad y exactitud y se refieren las guerras, las batallas, las partes y sus temas memorables, los frutos, las riquezas, <risa> los animales, los comercios. Las culturas, la religión, los concilios, las sectas, los gobiernos, las lenguas, las naciones, su genio y su carácter. Es oh. sé que te pierdo la numeración sí. me parece eh, un título espectacular que le abarca todo Pedro de Murillo. Bueno, pues Pedro Murillo te dice que el 14 de mayo de 1602 llevaron a la iglesia del convento de la Santísima Trinidad la cabeza de Santa Rutina y un hueso de Santa Justa. Mm. Pero ha averiguado que luego, a o sea, los trajes de las reliquias, que luego en 1755 las llevan a una iglesia dedicada a las
1: mártires en Malenda, Zaragoza. Espectacular. Eh, los caminos de las reliquias barrocas son inescrutables. Ah, una
2: camiseta que ponga. <risa> si sí. queréis una camiseta que ponga, los caminos de las
1: reliquias barrocas, ¿quién son inescrutables? ¿Los eh, Podríamos no hacerla. A ver, recordemos si no las pesquisas desquiciadas en busca del meñique de Santa Teresa a las que os lanzasteis todas después de escuchar nuestro episodio de Reliquias. O sea, eso fue, eso fue memorable. Pero escucha, Ana, porque si yo me he empeñado hoy en traer aquí a Santa Justa y Santa Rufina, volver al siglo III, no es porque sí. Mm. más allá de que tenga yo este grabadito con este relato eh, por detrás tan jugoso del XIX. No, todo es porque leí en el libro de Elizabeth Perry, que tiene un libro que es increíble, sobre género, desorden en la Sevilla de los siglos XVI y XVII, eh, que da para mucho, pues leí ahí que la leyenda de estas dos santas como que fue completamente resignificado en el siglo XVI por las mujeres sevillanas. Pues De ser el típico relato de martirio reivindicado por el dogma católico, pasa además a transformarse en un relato como súper útil para sortear ansiedades femeninas pues que encuentran en el santo martirio de ellas. La manera de imaginar para sí mismas un modelo de respetabilidad como heroica, pero sin desviarse de los valores de obediencia, de piedad y de pasividad que se les imponía en su propio cautiverio doméstico. Entonces dije, pues pues empezamos por ahí. Y para terminar, Ana, con esto, con Santa Justa y Santa Rufina, te voy a leer los versos dedicados a las santas que dice Morgado, no sé si es cierto, que se cantaban en las calles sevillanas. Vamos allá. O que justa y que rufina, o que rufina y que justa, la una justa divina, la otra rufina justa. No, sé, no hay un mensaje de gran calado, pero ahí están. Sí, ahí está. Estoy pensando, mientras todo esto, Santa Justa y Santa
2: Rufina eran como modelos y fondos encarcelados tienes, eh, o sea, como usted como un modelo encarcelado del siglo XXI no está Pantoja,
1: pero es... A ver, eh, claro, okay. menúdico, no, Par encarcelado Isabel Pantoja, puede ser, seguro que ella, que Isabel Pantoja recuerda tu, su, pues, el proceso judicial que tuvo el paso por la cárcel, bastante como un martirio, de hecho, estoy recordando imágenes televisivas de impacto, que está Isabel Pantoja, como que la están metiendo en un coche, no sé si de la policía o algo así, y hay muchísimos medios, muchísima gente, le tiran del pelo, está, está siendo martirizada realmente... Y además tiene ella esta versión de Concha piquer
0: Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura, me agobiaba roca me impuso tu vacío. Y una noche en que tu celo me colmaron de amargura. Con la ira de mis palabras yo maté. Tanto decirme te quiero te quiero, yo no lo puedo aguantar. Como un pájaro me muero me muero. Necesito libertad. Abra puertas y cerrótese la luz del sol ya por
2: mucho <eso> <tontería> y y como bien sabes, mi canción favorita de Caradojo es precisamente de la Pantoja,
1: versionando eh, Pan a Juan Gabriel. Eso te encanta. Y además, es totalmente tú.
0: ¿Eh? Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos.
2: el icono encarcelado del siglo XXI, pero ¿sabes a qué pregunta
1: tengo? A ver. ¿A quién sería el, eh, el icono encarcelado del siglo XXI? Una pregunta que tenía mucho más sentido, <risa> en realidad. Y ningún tipo de... A ver, ¿la conozco? La conoces a ver. muchísimo y nuestras
2: leyeses también. A ver, te voy a dar palabras clave y adivina si vosotras oyentes en casa también tenéis que adivinar. Las palabras clave son... A ver. Sevilla.
1: Uh -huh. Estamos, estamos sí, muy de Sevilla. Ver, Sevilla, lo cual me alegra porque, sí. muy mal, sí. porque estamos
2: muy en Madrid y estamos Sevilla listísima, Carmelita
1: y Hornito. Muy bien, uh, va a ser María de, María de San José, obviamente, a ver, lo del Hornito para Guisar es que me vuelve loca, la verdad, esto, ah, si no lo habéis visto todavía, hicimos muy fuera de carácter esto también, un vídeo de Instagram como un Reels, que obviamente, obviamente, las hijas de Felipe hacen un vídeo de Reels, la cagan, lo hacen mal, los últimos segundos no Pero se escuchan. No Ah, ¿Cuál era el octavo dilo? Porque para quien no lo sepa, es un vídeo que hicimos en honor a la santa en su día. Y dimos como ocho datos que a nosotra, que a nosotras por los que tenemos debilidad de la santa. Y el octavo se cortaba. Así que, ¿cuál era?
0: El octavo se
2: cortaba, que era como para todo lo que te pase, para cualquier malestar, perdura lo que te duela, Santa Teresa siempre, siempre, siempre
1: recomienda agua de la Ya está. Eso era lo que se había cortado. Bueno, volviendo a María de San José. Por cierto, no confundir a esta María de San José, de la que habla Ana, discípula directa de Santa Teresa, peora durante años del convento de Carmelitas Descalzas de Sevilla, con la otra María de San José, de la que hablamos mucho, Agustina Recoleta Mexicana, que esta es la que se quejaba siempre de la grandísima repugnancia de todo lo que tenía que escribir como nosotras, o sea,
0: Sí. Sí. Con María, como decía
1: tía
2: Carmen, hablas de prima de sería durante años, y mi mamá era discípula de derecha y la propia Teresa decía que a su muerte le limpiaban a ella por concursos, eran indignas a Cuando papá, nombre derecha
1: todas sus discípulas directas y decía viajes por Europa para sus fundaciones y María se va a Portugal donde funda el convento de San Alberto de Lisboa. Mira qué bien. Dioses que esto es, es, que es un podcast políglota. <risa> Me ha parecido superbonito esa pronunciación. A ver, esto que cuentas, mira que en general, como ver cualquier rasgo carmelita reflejado en nosotras y en nuestra trayectoria, pues me parecería fenomenal, me suele pasar, me parece bien, como que me hace sentirme muy ubicada, como muy situada en la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien, pero en concreto el espíritu aventurero y trotamundos carmelita, la verdad, desde Rodailand te digo que nos lo podríamos haber ahorrado. Pero bueno, podría haber sido peor. Sabes que yo en algún momento, perdón con la anécdotita eh, personal otra vez, pero que en un momento muy extraviado de mi adolescencia yo quise ser diplomática. Tú también quisimos ser diplomática. Estaría, por imagínate. Momento, por eso hemos acabado, estaríamos ahora unos separadas porque no estaríamos en el mismo destino y quizá, yo qué sé, imagínate, tú estarías a lo mejor en, en el reino de, de Bahrein firmando informes de exportación de perlas. Cosas, Perdón, vamos. retomamos. María María se va a Portugal y funda allí en Lisboa un convento.
2: Pero las cosas se esmuerden rápidamente. Vaya. Algunos de los actos de la fundación los descalzos se dictan de provincial a un genovés que se llama Nicolás
1: Doria. Bueno, vamos avisando de que Nicolás Doria era tan basura de persona como diogeniano.
2: Era, efectivamente. Toda la persona de Adoria impone un gobierno que se llama la Conjunta, que es bastante enriquecedora, que es un poco no, perdón, es muy difícil que no con este título. Adoria básicamente lo que quería era destrozar el legado cristiano, quitarse de en medio de todas sus discípulas e imponer un modelo de espiritualidad que fuera mucho más rigorista y que se alejara como de la afectividad y la recreación que
1: habían los entra ahí, no puedes saber, es que entra. J, no, pero todo este asunto nos enfada de verdad, genuinamente. Aunque haya cierto tono académico en esto, el enfado es visceral, porque sigue muy vivo para nosotras. María de San José y Ana de Jesús, que eran de todo menos fáciles de apaciguar, consiguieron un breve de Roma para mantener las constituciones de Santa Teresa y seguir pues, con lo que ellas querían, que era un gobierno de mujeres para mujeres. Pero claro, Doria y... ¿no? Enfadado como una mona, como un gato de algalia, recurrió a nuestro padre, ni más ni menos a Felipe II, que le ayudó a invalidar todo eso. Vectores de San
2: Lutracionista, pero lo importante es que aquí empiezo a encargarlo dolorosísimo para todas estas mujeres. María de San José, en concreto, es encarcelada mañana en la cárcel del convento de Lisboa, privada de comunicación y de comunión. O sea, está en aislamiento total durante un año.
0: Uf, un
1: aislamiento total, o sea, es, me, la verdad me da muchísima angustia, como cuando estábamos escribiendo los ensayos eso sobre Sor Juana y se nos saltaban un poco las lágrimas pensando en los últimos días de su vida, sin libros, sin comida por la no, comida por la peste. En fin, qué bueno, triste. Mucho por eso, sí. El Twitter, el Sor Juana
2: en general, pero en, parte era por, por, en muchísima tristeza. Pero bueno, eh... Carmen, sí. tú siempre dices que este podcast, en realidad, y tienes no toda la razón, es nuestro rinconcito terapéutico. Así lo que es. te prometo que María de San José no está el consuelo que necesitamos. Vale. Nosotras y gente que esté pasando un momento de, de soledad y... Encarcelamiento. encarcelamiento. ¿Nos
1: escuchará como? alguna presa? ¿Les dejarán escuchar sí. podcast? Supongo. No lo sé.
2: Pues este eh, es el que es episodio para
1: Que si alguien lo sabe, por favor... Alguna funcionaria. En ¿no? el año de en
2: 1593, esta María de San José encerrada en Lisboa desde hace meses y escribe una carta que titula: El título es Impagable. Carta de una pobre empresa descalza,
1: consolándose y consolando a sus hermanas e hijas que, por verla así, estaban afligidas. Ay, el título es mucho ya, el ¿eh? O sea, ya solo de escuchar el título me hace sentir, me hace sentir muchísimo mejor en realidad. O sea, como igual lo que tengo que hacer es empapelar las paredes de mi celda, de mi casa, no solo de santas, sino también de fragmentitos de esta carta consoladora de María o sea, de San José. Que
2: Era una escritora maravillosa, así que la carta es un artefacto retórico perfecto, bimétrico, infalible, de tal manera que si la carta caía en las manos equivocadas, se leía simplemente como una epístola humanística llena ah. de referencias al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento como de resistencia y resignación. Pero si caía en las manos de sus hermanas, los que era lo que ella quería, la entenderían como el enclave de resistencia carismática que necesitaban en ese momento para resistir a Doria. La nada empieza así. Empecemos.
1: A ver. No sé, carísimas hermanas y hermanas, si la trompa si este de la pasión del cura de usted
2: acompaña nuestras lágrimas, si le la luz del corazón, de que fue nuestro sentimiento Pues no se compadece, el ley de la excepción de la salud, que nos haremos, que
1: queréis nosotros por lo que yo río, y por mí sepas de que mi me río, es un poco Evita, no llores por mi argentina. A ver, me muero un poco de risa con María de San José. Está todo estudiadísimo. También qué agotador, pero tanta escribe acrobacia. Bien, escribe súper, súper bien. Super, super bien.
2: bien. La, la carta es larguísima y está llena como de malabares, como decía Carmen, pero esperamos que cada, para la venta cuenta es absoluta delicia y haríamos un audiolibro,
1: Igual vendría bien un audio libro de, audio de la carta de... de otra, otra cosa, para los ratos libres, audiolibro de María de San José. Pero
2: bueno, yo aquí he traído el trocito... Que creo que eh, te va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a ayudar a todas a navegar eh, nuestro en encierro y nuestras agonías con estas tesis que nunca terminan de terminar. Por
1: favor. A ver. Está removidito el ambiente. Pero si yo recuerdo que parece que nos vamos a mirar, está
2: verdaderamente malo. Su mamá se ha declarado a tiempo y nos mirará. ¿Dónde entonces, parece a nuestra fe, o reta, el Padre, el Señor, nos ha dejado tanto tiempo en manos de los que damos en la forma social y la gente. Nos parece que es un premio de los ejercicios de la religión. ¿Cuántos años hace trabajando encerradas en diversas tierras, encerradas en una pobreza, sufriéndonos un tolerante los enfrentando de estar en
1: a ver, eh, ¿cómo no me va a ayudar? Me ha ayudado a mí, nos ha ayudado muchísimo a todas, es que estoy segura. Lo, lo de tantos años a que trabajamos desterrados en diversas tierras, encerradas, sufriendo intolerables trabajos, obviamente me ha entornecido muchísimo. O sea, ¿cómo no reconocernos ahí? Pero para animar y dilatar el corazón, también sirven muchísimo, Ana, unas redondillas que escribió María de San José exhortando a las carmelitas descalzas a conservar las constituciones de Santa Teresa. ¿Qué dicen? Bueno, dicen muchas cosas, pero he seleccionado algunos De versos. Rapida. Bien vas, bien vas, no te mudes. Pues tiene larga experiencia. Resiste con vehemencia. Y luego, pues qué mejor coyuntura queréis que en tal ocasión mostrar pecho y corazón. Que lo demás es locura. Arrinconarnos sin tiento cuando es razón nos pongamos con ánimo y resistamos. Nada, nada, amigas. Todas a nada. ...tú, yo, todas, opositoras, doctorandas, todas, a mostrar pecho y corazón". aquí ah, ya...
2: Hmm. Porque no sé, claro, ya no sabes si la carta va a llegar. Este... No tengo problema, no, porque escribo, aunque sí que no lo podéis
1: Ojo, ¡Qué lástima! Se, se me ha desinflado todo el entusiasmo carmelita imaginando a María de San José escribiendo desolada y triste en la estrecha prisión.
0: que lo tuyo Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor no
1: me digas, Bueno, no hemos me digas, hablado de mujeres encarceladas por señores que eran... Sí, ya está Se acabó mm, Siguiente Ella no querría que nos quedásemos en las lágrimas Claro hay que seguir para adelante, como era lo que decía, pecho y corazón, pues pecho y corazón. Y ya hemos hablado de mujeres encarceladas por señores que eran auténtica basura, de las constituciones carmelitas como un gobierno de mujeres para mujeres, y sin embargo, Ana, os habréis percatado, amigas, se titula este episodio Mujer contra Mujeres. Claro, vamos a explicarlo, porque os aseguramos que esto tiene su porqué. Hemos hablado de cárceles, de presas, pero es que ahora es importantísimo que hablemos de carceleras y castigadoras. La
2: verdad es que espero que toda esta arquitectura del ángulo que hemos construido eh, no se desmoble con este
1: episodio, que está repleto de maldades. No, 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 ya verás que no, que como siempre todo llega a buen puerto. Pero vamos por partes.
2: Empezamos por el título del episodio. Primero, primero que nada, el título del episodio. ¿De dónde hemos sacado esta cita?
1: Claro, no, lo, no nos lo hemos inventado nosotras, esto de mujer contra mujeres, ya sabéis que no nos inventamos nada. Magdalena de San Jerónimo, intro, introduciendo ¿También? a Magdalena de San Jerónimo. Está a punto de convertirse en vuestra nueva villana favorita, os lo aseguramos, pues esta mujer escribió en 1608 un texto dedicado a Felipe III, siendo ella ya muy consciente de que sus propuestas iban a ser recibidas, bueno, y que de hecho ya habían sido recibidas, como las de una auténtica tirana sin entrañas ni piedad. No lo hay. Lo, lo encuentro en su desván. Se llamaba Beatriz Zamudio, o Beatriz de Zamudio ella en realidad. Ahora lo contaremos. Pero bueno, ella escribe ese texto eh, y, y eso, era, ya, ya está respondiendo como a unas críticas que se ve que había. Y ella dice, habiendo yo considerado y visto, con la experiencia de largos años, que gran parte, si no es la mayor, del daño y estrago que hay en las costumbres en estos reinos de España... Nacía de la libertad, disolución y rotura de muchas mujeres, sentía, aunque gran pecadora, un gran dolor en el alma, así de ver a nuestro gran Dios y Señor ofendido como de ver este nobilísimo y cristianísimo reino estragado y perdido. Este sentimiento y dolor me hacía muchas veces pensar y buscar algún medio que fuese remedio para tanto mal. Ofrecióseme uno que, aunque riguroso, me pareció el mejor y más eficaz. La primera, la primera, la primera
2: total de simular en más o un de falsa, falsa modestia o sea todo toda esa tanto de misma retórica de la humildad que casi cualquier mujer
1: tiene con la escritura en la verdad de San Jerónimo pasa políticamente y está está como súper detenjarada alargando de su experiencia para autorizarse la verdad es que es bastante alucinante poquísimas concesiones a la falta a la falsa modestia Magdalena quitando ese momentito entre paréntesis que está además entre paréntesis en que claro. dice gran pecadora se <ríe> llama he bueno que es que
2: el remedio
1: que se le ocurrió a ella fue el mejor y el más Pues de otra manera estaríamos ahora mismo, la verdad. Sí. Pero
2: cuál es esa idea brillante que tiene para acabar con toda la disolución y rotura de las mujeres de
1: Lo que se le ocurra, Magdalena es crear cárceles femeninas que vayan más allá de lo que había entonces, que eran básicamente casas de recogimiento y rehabilitación, o sea, de la, lo que llamaban las casas pías o casas de recogidas. Ella lo que quiere son cárceles de verdad, donde castigar a las mujeres de la misma manera en que a los hombres pues se les castigaba en las galeras con la misma dureza, por eso estas cárceles femeninas, ella precisamente las llama así, galeras, y el texto que escribe lo titula, que nos encanta compartir títulos aquí va el suyo, porque también es jugoso sobre todo el final, razón y forma de la galera y casa real que el Rey Nuestro Señor manda hacer en estos reinos para castigo de las mujeres, vagantes y ladronas, alcahuetas, hechiceras y otras semejantes. Lo ya está. Es
2: totalmente no está con las mujeres vacantes, las raras de las botas, las chicas y otras semejantes. Yo este he pensado que ya sabes que yo tengo que verificar un dato: que se imprimen dos ediciones de la en el mismo año, incluyendo pues, en Valladolid y la otra en Salamanca. Y me ha llamado mucho la atención, porque nunca lo había visto yo esto: que en la edición de Salamanca, en la portada pone, por eh, el impresor y demás, que además no está tocando a la gente con un chico a que con
0: fiebre, la verdad. Entonces, Pecho y me la
1: la <risa> <risa> Sí. <palo>, <risa> 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 so, sí. corazón, te
0: vas para Sí, Sí. Sí. Sí.
2: Y nunca
1: adicto, lo era, lo era. Ya tenía muchísimos tejemanejes con los ayuntamientos, con el ayuntamiento de Valladolid, también con el de Salamanca. Era bastante bastante espectacular. Sí, de hecho, bueno, lo de burócrata se ve claramente porque en esta primera página con la que abre su tratadito, cuenta que le hizo la propuesta al rey que él le mandó eh, ir a hablarlo con el duque de Lerma. Claro, no, él no quería pensar demasiado, gestionarlo con el duque de Lerma. Y que después... Sí, 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 no fue a hacer algo. Y que después de hablarlo con él, eh, pues fue decidido poner en plan en, en ejecución. Entonces, su idea ha triunfado, la de Magdalena, efectivamente. Pero al escribir este texto, ella parece que tiene que responder de nuevo a lo que decía antes, a más de una voz crítica, y dice... Como las demás cosas nuevas en sus principios, así está causado novedad y admiración, no solo en la gente vulgar y común, pero aún en la principal, y más grave, teniendo el nombre y hechos de esta galera, por demasiado rigor y severidad, particularmente siendo inventada por mujer contra mujeres.
0: Nada tienen de especial, dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder, tras las manos va el resto de la piel.
2: yo siempre como que cruzco mujer contra mujer y cruz como por algo como del lesbianismo raro. En no mi amiga Elena siempre está como, como, como riéndose de mí. Porque es, llevo, llevo toda la vida confundiendo estas cosas. Pero cruz de
1: navajas no es la de dos drogadictos en y plena ansiedad.
2: sabes como, como en mi cabeza. Por algún motivo eso como a cierto lesbianismo. Que yo cruzaba como mujer contra mujer. En fin. Tenemos una pregunta, Carmen, que te juro que no es gratuita ni de me la
1: escribe únicamente la canción y que me la hacen de una manera que le detalle el Todas tus dudas son legítimas, Ana. Sí,
2: es Siempre. Pensamos
1: es en aquel texto del que hablamos en este
2: episodio, de que hacemos un programa como tú en un momento como este, en el procesuita, que yo no me acordaba que era el que se enumeraba ¿Mm? en el procesuita de la reunión de millas, enumeraba su lista de índices para detectar amistades particulares o e víctimas dentro de la intimidad conventual femenina, supongo yo en un tratado como el de Magdalena también se daría
1: la misma preocupación. Me alegra que me hagas esta pregunta, Ana. Pareciera
0: que no habíamos pensado. ¿eh?
1: <risa> me parece muy bien que te haya surgido esta duda más que legítima. Bueno, pues es que no hay, no hay una preocupación explícita de Magdalena por este asunto. Eh, sí deja claro que en la galera debe haber una firme vigilancia nocturna, pero ella lo justifica así. Conviene también que de noche duerman algunas de las más inquietas con alguna cadena... O en el cepo, como se hacen algunas galeras con algunos forzados, porque no estarán pensando sino por dónde irse o cómo podrán aporrear a las oficialas o mesarse unas a otras y hacerse cuanto mal pudieren. Yo las sí. conozco bien, que las he tratado muchos años, que como el demonio está tan enseñoreado de ellas y tan airado por haberle sacado estas almas de sus uñas, las estará induciendo a muchos males y hasta que el castigo las domestique, estarán furiosas.
2: Pues no, pero, 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 pero bastante como la trampa de de sí. podríamos inspirar muchísimo nuestro a la misma traje y leer la sombra de cierta preocupación en ese estar siendo pero la verdad es que de verdad que parece que a los malentendidos preocupas que se, se arranquen las cabezas
1: o al menos esa es la única preocupación que ya Puede permitir que le llegue a Felipe III. Claro, pero vamos a, vamos a tirar de este hilo. Vamos a tirar. Claro, ella está tratando de defender su proyecto ante cualquier asomo de voz crítica y entonces no va a hablar de posible lesbianismo cuando está hablando de poner a todas estas mujeres juntas, no. Pero te diré, ah, aquí sí, que por esta misma época eh, Cristóbal de Chávez escribe otro. otro. Es que. <risas> No, pero es que seguro que dentro de cuatro episodios diremos, pues ¿te acuerdas de Cristóbal de Chávez lo que decía? Bueno, Cristóbal de Chávez, nuevo amigo y conocido, escribió La relación de las cosas de la cárcel de Sevilla y su trato. Estamos obsesionadas hoy con Sevilla. Un saludo a Sevilla. Y su relación tiene un ánimo más descriptivo y desinteresado que el texto de Magdalena. Y entonces ahí dice, habiendo muchas mujeres queriendo más ser hombres que lo que naturaleza les dio, se han castigado muchas que en la cárcel se han hecho gallos con un baldrés hecho en forma de natura de hombre que atado con sus cintas se lo ponían y han llevado por esto 200 azotes
2: si no sabéis cosa que no. Ya viene con la rubia y les esperamos sí. en
1: toda la cita de Cristóbal es un padre, que es un cuero muy flojo de que hacen los cueros de los cuellos Entonces ya, pues tenemos En fin, eh, sí, nos podemos imaginar todo. Bueno, luego también hay otro testimonio, que ya no es de Cristóbal, ahora es de un funcionario. Adiós, hasta el próximo episodio. Ahora entra funcionario anónimo de prisiones del 17, un señor, que él firma un memorial pidiendo pues pidiendo dineros, como muchos de estos, eh, de estos textitos anónimos, pidiendo dinero, financiación para las cárceles femeninas, argumentando que por la precariedad económica eh, y material que hay ahí, como que hay un caldo de cultivo peligrosísimo, una senda muy peligrosa hacia las intimidades ilícitas. Pues dice, en lo temporal se reduce todo, toda su conveniencia a un mal jergón y una manta, y por cama el suelo, durmiendo dos y tres juntas. Considere vuestra majestad 70 o ochenta mujeres encerradas en estas dos cárceles que por sus vicios o su naturaleza, que de esta calidad son las más, son la hez de la república, criadas en una total libertad, sin enseñanza alguna, habituadas a una vida licenciosa, discurriendo libres por las calles, Puede creerse que de este desorden solo se originan hurtos, reniegos, maldiciones, siendo una Sodoma de torpeza, que en que no pocas veces se las ha encontrado, que hacen de la galera una viva imagen del infierno. O sea, está... Ahí pasan cosas. Está
2: organizado, me pregunto, ¿qué si podría es este señor funcionario de los testimonios que se recogen en un documental que recomendamos muy intelectivamente, que se llama Cáceres Molleras, que decidía Montagut, que... Y se van a la ducha primero y ya está, y ahí pues empiezan todo. Luego ya pues siguen juntas o, o no, pero bueno, de momento las que se vuelven bolleras es porque
0: son viciosas. Pero nada más.
1: Bueno, pues yo creo que con el, con el testimonio de esta presa, eh, en concreto el funcionario del 17 estaría bastante de acuerdo. Por sus vicios caen en una sodoma de torpeza. Mm, lo de se vuelven bolleras por viciosas, en fin. La verdad es que la galera diseñada por Magdalena... No es como estos lugares No es como las cárceles bolleras La que ella imaginas, es un lugar despojado de afectos Totalmente No abre ni una rendijita la intimidad Nosotras, ya te lo advierto Ana y tú lo sabes, no habríamos resistido ahí ni un día Lo primero que te hacían al entrar Era raparte, cosa que habríamos llevado bastante mal Yo creo, porque somos, como tú siempre dices Un poquito vanidosas Es verdad no lo, que, lo que me acuerdo ahora me acuerdo lo que hemos pasado en fin pero bueno lo peor de todo ¿sabes qué comían? las presas de la galera no,
2: pero por la <risa> que estás muriendo tú pues, sí lo sabes no sé qué comían pero te acuerdo que nada muy distinto a lo que comían todas esas monjas de, de los que te sobre los ayunos y que los y y con los ayunos de la priora porque esas pobres monjas también pues, sí, ¿qué
1: comían? algo así algo así las presas debían comer un trocito de pan negro y una tajada de queso con un rábano y solo una vez por semana una tajada de carne de vaca, pero nos aclara Magdalena que debía ser poca y mal guisada, o sea, lo de mal guisada me parece como ya como alegre. Claro. La verdad es que tampoco que sí. rabanitos, siempre que no me gusta de hecho, hay que decir, que teníamos siempre una cantidad ínfima de rabanitos en el market. ¿Qué cantidad? Absurda. de Rabanitos. ¿Quién? ¿Cuándo? Nadie. Nunca nadie come tantos rabanitos.
2: Aquí puedo soñar que no ven a nadie comiendo tantos como Carmen y yo, ayer nos hice al horno ah. con pimienta, sal, pimienta
1: y aceite y quedaron bastante bueno. Es que no vos. puedo usar el horno porque hay escape de gas, en fin, es de gas mi horno, de gas, de cerilla, pero de tirar la cerilla del dentro. Yo tuve tu, tu,
2: aquí un tiempo y aquí estoy, bueno. la cuestión es abierta. pero bueno, con lo que nos hicimos es lo que nos consigue a planificar y variar nuestras comidas, entiendo la tristeza y la monotonía y las carteles de Magdalena debía ser una absoluta tortura y era una absoluta carita, unas Claro
0: que Magdalena, uh -huh. santo tomando no va nada
2: desencaminada porque no hay ninguna forma mejor de regular los espacios de intimidad que disciplinando, disciplinando las prácticas de injusticia. Carmen. A ver. ¿Tú te acuerdas cuando yo me obsesioné en algún momento del doctorado con los
1: manuales de cocina de la sección femenina? Perfectamente. Recuerdo que tardé semanas en superar. ¿Te acuerdas de eso que había que me hablaste tú, me descubriste y me enseñaste imágenes, incluso que las tengo todavía presentes, las podremos compartir, de gelatinas gigantes que hacían eh, en estos manuales rellenas de cositas? Como, claro, sí. sí.
0: La
2: verdad es que nos ha dado tiempo con absolutamente todo en nuestros siete años en realidad, pero el caso, es verdad, a través de los recetarios y libros del sistema de cocina, la sección femenina se embarcó en el proyecto de crear como una, una ideología alimenticia, unificada, en la que estaban regulados tanto los ingredientes como los rituales de preparación. mientras entonces aquí afianzando la afiliación al régimen. La verdad es que un plan horroroso yeah. El objetivo básicamente era lograr imponer una cocina internacionalista, resignificar la cocina como un espacio yeah. y de y de felicidad y de hostilidad, y claro, si tú sigas el carácter super cíclico, y repetitivo de preparar una comida sentarte a la mesa según estipulaban que los manuales de la sección femenina con eso a nivel local pues se convertía en una vía de perpetuación de todas las técnicas de control de práctica dentro Foucault. <risa>
1: horroroso. A Valero hubiera estado encantadísima sí. estoy, estoy muriéndome, no, no, pero estaba, estaba atenta a esto, te lo prometo, porque es que es verdad que Magdalena de San Jerónimo es muy la sección femenina. O sea, es muy afín, eh, igualmente así como tiránica en la gestión doméstica. Mira lo que dice sobre las mozas de servicio que es que eh, esto se hace muy de... O sea, es un comentario que podría hacer perfectamente una señora del barrio de Salamanca de los años 40, de la sección femenina, o de ahora mismo, la verdad. El mal y estrago que de los mismos 20 años a esta parte se hallan las dueñas, doncellas y mozas de servicio, porque además de no haber quien quiera servir, por andarse la vida de gallofa, las que entran a servir sirven tan mal y están tan llenas de vicios, porque o están amancebadas, o son ladronas, o alcahuetas, que se padece con ellas mucho trabajo y otras ya que sirven piden tantas condiciones que más parece que entran para mandar que para servir esto es increíble es que es increíble no no es que de pronto es pilar primo de rivera sí ¿Qué preguntas
2: tengo para Muchas gracias de Magdalena. Y Magdalena tenía también esperado que estuviesen de la sección femenina, de la disciplina alcanzada a través de las
1: labores domésticas. Pero muchísimo. O sea, ella, ella tenía mucha obsesión con que estuviesen siempre trabajando en una tarea, una labor, una artesanía. La verdad, es que es, o sea, se confirma eh, que Magdalena San Jerónimo y Pilar Primo de Rivera son una misma persona. Claro. Todo, todo, viene de ahí. Las afiliadas a la sección femenina
2: ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Obedeciendo a las consignas de Franco y a las órdenes de su delegada nacional, estas muchachas han devuelto a España el gozo de la artesanía y el esplendor del arte popular.
1: En fin, eh, paralelismos clarísimos. Pero a ver... Lo cierto, aquí te voy a decir, aquí hay una, 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 un pequeño desvío de Magdalena, porque aunque es verdad que todo el proyecto penitenciario de su galera se basa en mantener a las presas pues eso, siempre libres de la ociosidad, ocupadas en tareas manuales que las alejen de las malas intenciones, a Magdalena los detalles de la costura, de la limpieza y demás trabajos la aburren pero muchísimo. O sea, a lo que más espacio dedica y lo que más disfruta describiendo ella son los castigos y todos los artilugios de tortura con los que ejercerlos. Ha de haber en esta galera todo género de prisiones, cadenas, esposas y grillos, y mordazas, cepos y disciplinas de todas hechuras, de cordeles y hierro. Si alguna mujer de estas la mandare dar azotes secretos, ejecutarse a este castigo en un aposento que para este efecto estará señalado
2: es bastante de DSM de hecho me recuerda bastante Yo nunca lo he visto Quiero pensar que tú tampoco Aunque quizás no lo hemos vuelto a hablar En, ese, en esa serie de Netflix Que se llamaba Cómo diseñar
1: no básicas". Sé cuál es, obviamente sé cuál es Lo hemos hablado pero no la hemos visto ninguna Pero eh, de qué, pero es de esto, qué era
2: reality, en el, Una diseñadora que se llama Melanie Rose Hace reformas en las casas de pareja mí me da una grima como da una, o sea, Todo esto como de exteriorizar como secretillo sexual es que me da puro real, o sea, me dando bueno, pues me alegro de hacer reformas en casa de parejas que participan como para sorprenderse mutuamente con habitaciones eróticas que van desde más relajantes hasta mazmorras morras en sótano. o sea, unas circunstancias bastante parecidas a las que diseña Magdalena de San Jerónimo, la verdad
0: a ver. Pero bueno Sí.
2: Pero pasa muy mal, ¿eh? yo, yo como
0: recatada que estoy hablando de estas cosas. estás enrojadita
1: muy enrojada, Pero si nos permitimos el pequeño
2: respirito frívolo de salticar la, la celda de la celda de la banera con sus fechas de DSM, no es porque no nos tomemos en serio las atrocidades que debían sufrir las fechas del la barroco, sino porque Carmen me estaba contando hace un momento que a ella se le han ocurrido tres motivos que se le ha sacado ya de la banda y que quiere compartir con vosotras. Y como supuestas también, pues le damos a Carmen el espacio que ella.
1: A ver, grandísimos malabares aquí. Claro, eh, a veces somos un poco el elefante Hawái haciendo cucamonas por el escorial y es agotador. Pero vamos a confiar en mí, o sea, atentas. A ver, yo creo que por un lado, si nos permitimos jugar con las fantasías, BDSM, no sé qué, es porque la, eh, la primera, creo yo, que leía este asunto del castigo, el tormento y todos sus artilugios desde la fantasía y desde lo literario, era la misma Magdalena. Porque, bueno, y aquí no podemos desvelar demasiado porque eh, tiene... La cosa es que en las cartas que intercambia Magdalena con su amiga Luisa de Carvajal, que es una amistad que no tiene desperdicio, pero de la que ya os hablaremos en otro momento y quizá de otra manera, ya veremos, ellas hablan constantemente de cómo se intercambian y leen con absoluta pasión, pero de verdad, relaciones de martirio. El 16 de octubre de 1600, días, fechas para ti, Ana, Luisa de Carabajal se queja a Magdalena. Le dice, la relación del martirio no he recibido. Creo que se quedaron en Valladolid con ella. Harto deseo que me la envíen, que es cierto, de nada pudiera gustar más. Sí. Es que, y tanto, solo unos meses más tarde, esto ya es enero de 1601, en otra carta le cuenta esto, entusiasmada. Tampoco había recibido el martirio de los dos sacerdotes hasta anteayer, que me lo envió el padre Acosta. Y me he holgado con él extrañamente como lo hará mi alma siempre con tales nuevas. Es que
2: había mucho disfruto en leer, en, en leer narrativas, narrativas de este tipo. Recordemos siempre a la maravillosa escritora María de Fallas y cómo se detiene en cada aspecto de las torturas, del dolor. A ver, es que la lectura espiritual era...
1: Claro. Uh -huh.
2: esto. Primer motivo, ahí lo sí. el
1: Segundo motivo,
2: Carmen.
1: Segundo motivo, por el que me seduce mucho la idea de leer el texto, que es, no lo vamos a esconder, es brutal y misógino de Magdalena, ...desde la fantasía... ...porque me seduce leerlo desde ahí... ...es porque en realidad... ...aunque sí, esto es... Esto es, ...es que no es fácil de... de, de ...pero investigando he encontrado que, aunque es cierto que estas galeras sí que se instauran, las que ella pide, no está del todo claro que en ellas se replicara ese régimen lastimoso penitenciario que ella pedía. O sea, no exactamente. Y además es que este texto lo escribe, lo publica y se lo dedica al rey en un momento en que ella, en realidad, en realidad, en su día a día y en su fuera interno, claro, ella en realidad pasa un poquito bastante de las galeras, en lo que está implicadísimo desde hace años es en la financiación y en el gobierno de su casa de recogidas de Valladolid. Que sí que era una casa de arrepentidas, eh, con contacto con el convento, era una casita de arrepentidas a la vieja usanza en la que ella llevaba años, volcadísima, que cuidaba, o sea, estaba como quien se hace una reforma de una casita durante años ah, y la está. cuida, se iba por ahí, por Europa, porque se fue con Isabel Clara Eugenia a recoger reliquias y todas las tenía preparadas llenaba una salita de su casa de recogidas de Valladolid de reliquias para tenerlas ahí. Era como 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 Felipe II en el Escorial, pues haciendo ya lo mismo en Valladolid. Entonces, esto ella lo había ido financiando poco a poco gracias a la ayuda económica de muchísimas amigas pudientes que tenía. Entre esas amigas estaba. Y se tenía, Eso es. Que tiran,
2: y delirma, que nos una ayuda que la había a Magdalena. están, todas hmm. de <risa> ¡Oh, hidrópica
1: me recuerda que yo me como que esta misma la vida sueño cuando pues no me esperaba hasta sí, esta No, no pero no, no, no me acordaba de que decía hidrópicos. La
2: es que, claro, que había mucho en la escritura con... Con de
1: como... Bueno, eso es lo primero. Eso es lo primero. Pero lo segundo tiene que ver con esto de... Pero, pero, lo segundo es, uno, que no está escribiendo realmente... Bueno sobre algo real que esté haciendo ella, yo creo, como que está en realidad más preocupada por otras movidas y que esto es como algo que le va a servir, pero ahora, ahora, vam ahora vamos a la teoría. Tú al que has dicho, has terminado de leer la cita de Isabel Clara Eugenia, en la que pide ayuda que, a, pide ayuda al, 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 al duque de Lerma para que ayude a su casa, la casa de Magdalena. Esto de que se refiere a la casa de recogidas de Valladolid, eh, con, esto, con esta idea de casa, me lleva al tercer motivo el tercero, que me hace sospechar, eh, y bueno, esto es algo que obviamente no me atrevería a escribir nunca, en un artículo académico, pero por suerte esto es un podcast. Claro, me hace sospechar, a mí lo que, o sea, mi teoría es que lo que yo sospecho es que el texto de Magdalena, más que un testimonio de la crueldad y la misoginia reales que ella estuviera impartiendo, es como una avispadísima estrategia oblicua para ganar autoridad, relevancia y apoyo para la casa de Valladolid. claro. Entonces, esas es son mis sospechas, porque yo creo que en lo más profundo de su corazoncito, mientras describe la arquitectura terrorífica de que debe tener la galera, dice, esta casa ha de ser fuerte y bien cerrada, de manera que no tenga ventana, ni miradora a ninguna parte, ni sea sojuzgada de otra cosa ninguna, ella en realidad está pensando en las reformas de su casa, porque, y este es el tercer motivo, o sea, su amiga Luisa y ella están obsesionadas, como nosotras, con fantasías de la domesticidad.
2: A ver, esto vamos a dedicarle todo el tiempo que haga falta en otro momento, porque Carmen y estamos que no vivimos desde que hemos descubierto este, este cruce maravilloso entre, entre Luisa de Carvajal y Magdalena, y Magdalena de San Jerónimo. Pero ellas, es verdad, hay muchísimas cartas en las que las dos están absolutamente aficionadas por sus casitas. Luisa le cuenta en mayo de
1: 1901: le dice a Magdalena, ha acertado a tener casas sola sin ningún huésped. ¿En la claro, por fin, no
0: por, fin de por fin, por fin, pero a lo mejor es cuando le habla en enero en enero
2: de 1602 con bastante envidia de cómo se lo ha montado una meta que tienen en común. Es que es todo, ¿verdad? O sea, no, me, no nos cansaremos nunca de decirlo. La meta en común se llama Ana de Peñalosa y se la ha montado genial. Y Luisa dice, no sé si sabe, le escribe a Magdalena, no sé si sabe esta mercada su amiga, doña Ana de Peñalosa. Ella está en Madrid muy a gusto sola y sin nadie en casa. O sea, me da muchísima ternura y sobre todo me llama poderosamente la atención que todas estas mujeres de las que estamos hablando Magdalena, Luisa de Carvajal, que os hablaremos con más detenimiento, la Talada de Peñalosa, son todas mujeres que no son ni viudas ni monjas y
1: simplemente estaban a su puro aire. Claro, y de ahí también que tuvieran que recurrir a, a ciertas estrategias que pueden parecernos cuestionables, pero por eso me, nos negamos mucho a demonizar directamente a Magdalena de San Jerónimo. Una nota aquí, porque Magdalena de San Jerónimo, ya hemos dicho, adelantado un poquito antes, no era exactamente monja, se llamaba Beatriz de Zamudio y no llegó a profesar. ¿Por no? Porque quería tener su casa para ella sola. Pero sí tomó el nombre de Magdalena de San Jerónimo y por eso nos aferramos a eso para el non-washing de hoy. No, no, no. Que hoy nada de eso. A Magdalena y a Luisa sí las perdonamos. Y les concedemos al menos el privilegio de una lectura oblicua y fantasiosa porque fueron mujeres eso que quisieron vivir solas, tener su celdita voluntaria con todo el peso del siglo XVII encima. Claro. Y para terminar, no podemos irnos sin leer este trocito del texto de la galera de, de Magdalena, por el que se. No, no es de la galera, perdón. Es un te, es un fragmentito del texto por el que se constituye en 1605 el patronato de la aprobación de la casa de recogidas de Valladolid, la casa que realmente quería Magdalena. Ella se asegura ahí de que el texto recoja este punto. Casitas. Y una sirvienta también, pero sí. No nos podemos ir, ya nos
2: vamos, que nos estamos en las moribundas, pero no nos podemos ir sin decir que eh, todo este descubrimiento de la galera y de los solapamientos con esta maravillosa mujer que se llama Luisa de Carvajal nos vinieron a Carmen y a mí gracias a un congreso estupendo al que asistimos en Valencia de una asociación de mujeres escritoras anteriores al días. Social de eh, España y las Américas que se llama Gemela y el congreso fue estupendo y si os si os pondremos el enlace al programa porque allá hay de todo como recetarios de, de
1: los todo Mujeres nobles, patronas voz, sabitar, eugenia, de todo. Realmente increíble, sí. No si sí, sí,
0: sobrevivimos. Adiós. Como ustedes a veces tengo la sensación de estar en el siglo de oro, eh, no en el siglo XXI, por la forma de expresarse que usted tiene. Las Hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Edición Ana Rivera. Diseño sonoro Elizabeth Búa. Jefe del proyecto Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla.